0: Buenas tardes, buenas noches. 5 de febrero de 2017, episodio 9 de Jungla en Wablay. Al habla Gonzalo Bedia @gonzalo_bedia en Twitter. Es momento de que comience el repaso semanal a lo acontecido en la competición colegial norteamericana en masculino. Gracias por escuchar el programa. Bien sea en el trabajo, bien sea haciendo deporte, bien sea en la cama justo antes de ir a dormirte. Gracias. Ya sabéis que ahora también tenéis disponible la descarga del episodio de Jungle and CWA en iTunes. Desde el, la semana pasada hemos conseguido también que no solo sea iBox, la plataforma eh, desde la que podéis eh, escuchar el programa, sino también la plataforma de Apple. Eh, desde allí eh, podéis eh, escuchar el programa y también eh, podéis dejar vuestra eh, valoración del mismo, que es importante también para las eh, bueno, para la clasificación de los programas de podcast relacionados con deporte, podcasts relacionados con el baloncesto, y así pues, poder tener una buena o una mejor situación y uh, ubicación en, en la red. ¡Empezamos! Pues por darle un orden cronológico a lo acontecido durante estos últimos siete días, aunque realmente todo confluye en el día de ayer, que sirve como resumen a esta locura de semana que, que hemos tenido, eh, decir que el domingo pasado, el día que publicábamos el, el episodio número 8 de un en CW, pues eh, Villanova eh, vencía a Virginia prácticamente sobre la bocina, con un canastón de, de, de Vincenzo. Y eh, bueno, un partido complicado ante un rival eh, de mucho nivel, un rival de, que, que imprime una intensidad defensiva pues eh, muy difícil eh, de, de contrarrestar. Y eh, pues bueno, Vilanova eh, pudo llevarse el encuentro pues, como decía, pues eh, con una canasta, un palmeo de, 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 de Vincenzo. Y, bueno, seguir con... o recuperar sensaciones después de, de, de la derrota de la semana pasada. Eh, se hacía también pública que, que, que Coach K, Mike Siseski, volvería pues eh, al banquillo de Duke eh, pues eh, durante el día de ayer. En el partido que Duke eh, jugaba ante Pittsburgh. Eh, muchos han sido los comentarios que, que ha habido al respecto. Comentarios, la verdad, que sin... sin eh, pues, eh, pues bueno, un poco fuera de lugar, eh, pues eh, argumentando que uh, Mike Siseski había adelantado su vuelta a la, al, pues, al banquillo de los Blue Devils, eh, pues porque estaba viendo que James Cable no era capaz de eh, pues, eh, liderar el timón. Eh, dirigir. Y pues bueno. Eh, la verdad es que desde. desde el principio se creía que que Siseski iba a volver a los banquillos pues eh, cuando comenzasen los torneos de, de conferencia, es decir, finales de febrero, principios de, de marzo, pero sí que es verdad que a medida que, que pues avanzaba el proceso de rehabilitación eh, tras su operación de espalda, pues eh, todas las, las todo indicaba y los doctores le habían dado como fecha de posible vuelta, pues precisamente este, este sábado, ¿no? Con lo cual realmente, bueno, era, era algo que estaba ya en agenda, no era nada, no se ha adelantado nada, y, y realmente es porque, bueno, independientemente de cómo, cómo le haya ido a, a Jeff Capel, que durante la ausencia de, de Coach Kay, pues ha jugado siete encuentros y ha ganado cuatro y ha perdido tres. Eh, y vamos, yo creo que los problemas eh, de Duke. Eh, Independientemente de que Jeff Cable es un, es un entrenador totalmente diferente a, 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 la, a lo que podemos ver en, en, en cuanto a dirección de, de encuentro y, 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 sobre todo, saber estar en, en el banquillo, pues eh, insisto, ese es prácticamente lo opuesto a, a Coach K. Eh, pero los problemas de, de, de Duke van más allá de, 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 de qué o de quién es el, el, el entrenador, en este caso, ¿no? Lo íbamos hablando, pues todos estos episodios anteriores y sobre todo pues eh, un poco pues la, la falta de, de, de o digamos la la la, sí, la falta de un, de un líder de, 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 en, en, en el equipo y sobre todo de no tener un base puro claro que pueda ser el director de orquesta de estos Blue Devils pues eh, son los que pues bueno los originantes de, de esta temporada que al final como decía como decía también se le está dando mucho bombo a que no es tan tan positiva pero al final bueno eh, Duke eh, lleva 18 victorias, 5 derrotas y sí que es cierto que, bueno, de esas cinco derrotas, cuatro han sido en, en la conferencia, pero bueno, también hay que tener en cuenta que la Atlantic Coast Conference es, eh, pues es una, una, una conferencia brutal, por decir, la, la mejor de toda la competición colegial. Y, lógicamente, pues eh, las victorias, sea el rival que sea, se venden muy caras y, y como decía, es eh, totalmente independiente a, a, a quién sea, el en este caso, pues el entrenador principal. Y más teniendo en cuenta, pues, que eh, una de las características o una de las identidades que, de, por las que tanto aboga Coach Kay eh, con esos castigos que comentábamos la semana pasada a sus jugadores no permitiéndoles eh, entrar en el vestuario eh, del equipo ni, 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 ni vestir eh, pues eh, ropa de, de, del equipo un poco pues eh, para hacerles ver los valores de, de Duke ¿no? yo creo que al final ahí el, el, el primero que lo está haciendo eh, pues, eh, no bien eh, o de manera el primero que está que se está equivocando es eh, es el propio Coach gay con, eh, pues con este tipo de recruits eh, me puedo referir a Howard Giles o me puedo referir a, a Jason Tatum eh, que son eh, pues, gente que te trae eh, más del perfil de Kentucky en cuanto a one and done, en cuanto a jugar un, un año e irse y que otra cosa que otro que otro tipo de jugadores pues eh, a los que nos tiene más acostumbrados Duke que son jugadores pues a lo mejor no para bueno eh, algunos han, han estado todo el periodo colegial de cuatro años pero sí para tener más estabilidad y dar más eh, duración a los a los eh, pues a los programas y, y sobre todo pues a las eh, a los proyectos que puede hacer eh, Mike Siseski. no cuando tú reclutas jugadores que, que, que sabes que van a estar un año nada más eh, pues lo lógico es que durante ese año lo único que miren es el bien propio eh, el lucir el lucimiento personal para pues, arañar el mayor número de puestos en el, en el draft y independientemente del de, 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 pues, bueno, de, de, de éxito colectivo ¿no? y un ejemplo muy claro, eh, siempre lo pongo el mismo pues es el de Markel Fultz en, en Washington no parece que le da un poco igual eh, el, el perder de, de 40 o, o perder de, de, de paliza siempre y cuando él pues pueda lucir sin meter sus eh, 25 puntos bueno, es, es un poco el, el pez que se muerde la cola. Eh, si quieres este tipo de jugadores, vas a tener este estilo de juego y vas a tener este, eh, pues este problema, digamos, eh, dentro de, de, de lo que es el, el equipo. No puedes pretender que un jugador eh, que solo va a jugar un año, pues te dé lo que lo que normalmente un jugador que va a estar cuatro, eh, pues te da, ¿no? Eh, en fin, son, eh, pues yo creo que temas que, que, que deberían de plantearse y que yo creo que son conscientes de ello, eh, pues el cuerpo técnico de Duke y de empezar a valorar realmente pues eh, qué tipo de recruits pues eh, son convenientes pues a un programa como el, como el de Duke, ¿no? Y sobre todo con unos principios eh, por los que aboga precisamente Mike Sisesky. Eh, decíamos, eh, ese día, pues eh, el partido más interesante era, era ese domingo era el de, el de, el de Villanova ante, ante, ante Virginia, y eh, durante la semana pues también eh, eh, North Carolina se, se, durante el, el, el lunes pues eh, ganaba pues, con más facilidad de lo esperado a, a, a Notre Dame yo esperaba un partido en el que en el que Notre Dame pues eh, hubiese hecho hubiese propuesto más oposición hubiese hubiese, hubiese sido un partido pues eh, más igualado un partido con más eh, emoción sobre todo porque además eh, teniendo en cuenta pues eh, los problemas que, que que había tenido hasta el momento Duke pues eh, bueno y, y, y lo bien que o la buena temporada que estaba haciendo que estaba haciendo Notre Dame pues eh, francamente yo esperaba que los de Mike Prey hubiesen, eh, hubiesen puesto pues un poco más de, 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 de oposición ¿no? y sí que es cierto que, que bueno aunque Vonshy eh, Colson, que es un jugador pues, bueno, una, de mis, una de mis debilidades un una un pívot pivote eh, pues eh, muy justito de altura, pero que es un bregador, un luchador, y, y que ahí cerquita del aro, pues lo, lo araña todo, eh, pues bueno, sí que eso es cierto que, que acabó con, con 17 puntos y, y, y 9 rebotes, y Billy uh, Bichen, eh, que por cierto eh, me preguntaba por él eh, el otro día Víctor Rubio en iVox, en, en e en un comentario dejado en mi e box eh, pues bueno, también estuvo bastante bastante acertado. Aprovecho, además, para, para contestarte, Víctor. Eh, yo, francamente, yo... Es una opinión, eh, pues bueno como sabes, muy, muy personal. Yo no lo veo entre el 20 y 25 del, del draft de este año. Sí que es cierto que es un jugador que está teniendo pues un impacto que, a lo mejor, pues no he esperado, eh, pero todavía me falta me falta verle más cosas. Me falta... Eh, es un jugador con una mano tremenda, probablemente el mejor tirador de, de, de Notre Dame, y, pero bueno, sí que es cierto que parece que, que está siempre enfadado, porque va siempre con esa cara de... de, de con, el, con el ceño fruncido, eh, pero no lo sé. Quizás es, es, un, es, un, es un muy buen jugador, pero para verle directamente siendo... Eh, el jugador de último año eh, en la parte tan alta del, del draft de este año, yo francamente todavía no, no acabo no acabo de verlo, aunque, aunque bueno, sí es, sí es cierto que, que tiene talla, eh, porque es un 2-0-2, 2-0-3, eh, que juega de alero y eh, tiene un perfil sobre todo físico eh, que puede encajar muy bien en NBA. Sus números este año andan por los, por los casi 15 puntos por partido, cuatro rebotes y sobre todo lo que llama la atención pues es esa buena mano que ya ha demostrado pero, ¿no? durante sus, sus eh, cuatro temporadas en, en Notre Dame eh, normalmente siempre por encima del, del 40% y esta temporada anda por eh, un poco ligeramente por encima del 38% pero anotando dos más de dos triples por encuentro y como digo pues eh, siendo uno de las eh, uno, uno de los desatascadores ¿no? de, de Notre Dame y, y uno de los, pues, ¿no? de los de los causantes de que de la buena temporada de los de los Fighting Irish, junto con, con su base Farrell y con eh, con y Colson. Eh, bueno, no sé si contesta esto a, a tu pregunta, al final me, me equivocaré, como, como, como siempre, pero insisto, yo entre el 20 y el 25 yo no lo veo. Eh, decía que, que Notre Dame ese partido, pues eh, bueno, eh, se esperaba... Eh, más oposición, Hubo, fue una primera parte totalmente dominada por y prácticamente que rompió el partido por, por los Blue Devils eh, y, y bueno, volvió otra vez a destacar eh, bueno en este caso pues eh, cuatro jugadores eh, por su parte como siempre Luke Kennard con, con 16 puntos eh, hizo un buen partido Grayson Allen hizo un buen partido Matt Jones y, y también hizo un buen partido sobre todo pues eh, además lo que supuso el primer eh, doble doble de, de la de, de su carrera como jugador universitario para, para el jugador originario de aquí de Saint Louis, Jason Tatum. Eh, acabó con 19 puntos y, y 14 rebotes. Y probablemente esta ha sido la victoria de más mérito de, de Jeff Capel, de, desde que, bueno, de esos siete encuentros que le, ha, que le ha tocado que le ha tocado dirigir. Eh, más adelante en la semana, el miércoles, se daba uno de los grandes partidos de... de pues, de los más esperados, eh, y, y podríamos decir incluso incluso del año, porque se enfrentaban el número 2, Baylor, y el número 3, Kansas. Eh, pues bueno, en, en Lawrence, eh, en una cancha, unos dicen que imposible de ganar en ella, eh, lo cierto es que es que eh, Baylor dominó la, la primera mitad y eh, se fue al descanso con, con seis puntos de ventaja, pero eh, la verdad que Kansas eh, cuando juega en casa pues es, es un verdadero torbellino y eso que, como decía, pues la primera mitad fue dominada totalmente por un espectacular Jonathan Motley, eh, también muy bien eh, Manu Lecomte, el belga, el base belga de, de los beers, pero, pero eh, una vez más, pues eh, Josh Jackson, lo adelantaba eh, la semana pasada, que para mí es uno de los jugadores a tener muy en cuenta, muy en cuenta entre esos eh, pues bueno posibles picks para el número uno del, del draft de este año. Pues yo Jackson hizo un partido impresionante y acabó con 23 puntos, 10 rebotes eh, que he unido pues bueno una vez más a a la, la buena dirección, aunque no estuvo muy acertado cara a Laro en cuanto a en cuanto a, en cuanto a porcentajes porque acabó con, con, con un 3 de 12 en tiros de campo, pero sí que desde la línea de tiros libres supo matar el partido con un 12 de 12, y bueno, estoy hablando de, del base, pues bueno, All American como, como ese Frank Mason eh, 19 puntos, 14 rebotes 6 asistencias, y como decía con el único pero eh, que era ese 3 de 12 en, en tiros de campo eh, una, de, una victoria de, 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 de calidad para para Kansas eh, suponía la, la segunda derrota para, de la temporada para, para Baylor y bueno, lógicamente pues, eh, pues Bill Self pues que seguía aumentando la racha de partidos eh, ganados en Lawrence y eh, bueno eh, una racha que bueno posteriormente en el, en el día loco que vivimos ayer se, se vería se vería rota no pero bueno solo repasaremos un poco un poquito más adelante porque primero eh, el, el jueves eh, estábamos hablando ahora mismo del miércoles 1 de febrero el jueves 2 de febrero pues bueno lo que se suponía iba a ser el, 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 el partido más complicado para el que al día de hoy es el número uno del país Gonzaga Bulldogs eh, digo complicado en cuanto a, en cuanto a la conferencia eh, los partidos más complicados que se podía encontrar porque como sabéis en, en la West Coast Conference eh, prácticamente se juegan pues todo el tomate entre Gonzaga, eh, St. Mary's y Brigham Young University, la universidad de mormona ubicada en Provo, en el estado de, de Utah, eh, eh, que es el, el tercero en discordia en este caso, de este, de este trío, y eh, la verdad que es una cancha complicada, eh, y a jugar a Provo es, es, es bueno, <risa> hay, hay que ganar, y, y hay, que, hay que ganárselo, y, y la verdad que Gonzaga, pues bueno, Hizo una primera parte impresionante en la que prácticamente pues se cargó el partido porque se fue al descanso con, con eh, 16 puntos de ventaja y la segunda parte aunque 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 los, eh, pues, la Universidad Mormona de Brigham Young lo intentó por todos los medios y llegó pues, eh, a ganar el, el, el segundo periodo pues por, por un parcial de 7 puntos a su favor pues eh, bueno fue 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 inútil porque la diferencia era era demasiada no eh, de hecho, bueno, hay que destacar el, el impresionante e impoluto partido que hizo el base Nigel Williams-Goss, que se jugó los 40 minutos y acabó con la friolera de 33 puntos, 7 rebotes, 4 asistencias y 3 eh, robos de balón. Eh, impresionante y, bueno, fue una de las, de las, de las claves del, del encuentro, ¿no? Y, bueno... Eh, la verdad que por parte de, de los Cougars de Brigham Young University destacar también, pues eh, sobre todo porque, porque a los que nos escuchan seguro les suena el apellido, eh, si todos recordaréis a, a Tyler Hoss, que es el jugador mormón que estuvo en el, en el Obradoiro, también salido de, de Brigham Young University, eh, pues bueno su hermano eh, TJ Hoss, es uno de los, de los más eh, fieros anotadores de, de esta universidad de este año, y eh, pues bueno, con su 1.93 este, este escolta la verdad que eh, anda por los 14 puntos por partido pero contra Gonzaga fue el jugador más destacado de Brigham Young University y se fue hasta los 29 con eh, cuatro bombas anotadas eh, bien la verdad que bien y el jugador el, el mormón pero pero bueno y como decíamos insuficiente para, para luchar por, por la victoria que finalmente fue se le llevaron los los Bulldogs de Gonzaga por 85 a 75 y llegamos ya pues el, a la locura ¿no? al, 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 al día loco eh, que fue el, el, el sábado el día de el día de ayer el 4 de febrero madre mía eh, una, una, una jornada de, 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 de vértigo yo la yo la he denominado de vértigo porque porque lo único que, que ha hecho es que los la mayoría de los top 25 que jugaban eh, ayer pues eh, vieron eh, <ríe> sus partidos por derrota. Eh, pocos han sido los que han sabido aguantar el, el, el tirón, ¿no? O los que han sabido pues, estar a la altura de, de su puesto. Uno de ellos fue precisamente Gonzaga, que acabamos de hablar, acabamos de, hablar de él. Y bueno, la verdad es que ganaba su partido de manera fácil ante Santa Clara, pues, eh, ganando por 35 puntos eh, y, vamos, no, no, no teniendo ni, ningún problema. Pero, ojo, eh, número 2 del país, Baylor, ante Kansas State. Gana Kansas State, 56-54. Número 3 del país, Kansas, con una racha de cincuenta y tantos partidos seguidos ganados en Lawrence. Llega a Iowa State con un Monte Morris, que es uno de los jugadores más odiados en Lawrence, que con una serie de triples acaba igualando el partido, se acaba acaban eh, el equipo de Steve Prom. Los Cyclones eh, forzando la prórroga y acaban llevándose la prórroga en el Allen Fieldhouse. Impresionante partido. Muy bonito, muy bonito, que acabaron llevándose los, eh, los Cyclones por 92 a 89. Número 5 del país Arizona. Pierde ante Oregón por 58 a 85. Al descanso... Arizona 18, Oregón 38. Un acierto espectacular de los Ducks, impresionante desde la línea de tres. Acabaron los de Eugene con un 16 de 25 en triples, que es un 64%. Pero es que durante la primera mitad el bombardeo fue uno detrás de otro, uno detrás de otro. Y una de las cosas que debería en este caso y probablemente Son Miller, el entrenador de Arizona Wildcats, haya sacado en conclusión es que la mayoría de esos triples eran pues eh, solos, no tenían eh, oposición. Y bueno, sí que es cierto que no es normal el acierto tan elevado incluso tirando sin oposición de, de Oregón, pero eh, lógicamente es un, es un trabajo a realizar eh, durante, durante estos días en, en los entrenos eh, por parte de Arizona porque 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 les, les puede volver a pasar y pueden volver a sufrir eh, pues este eh, esta lluvia incesa, incesante de, de, de triples no eh, la verdad que no fue el mejor partido de, del fines eh, Lorimar Kanen eh, y quitando a, pues a a Dusan Ristich jugador eh, salido de de la de la sunrise christian academy es un jugador de, de nacionalidad serbia siete pies y, a, y también a a Rowley Al, eh, Rowley alkins que también fue de los de los destacados si podríamos destacar a alguien en arizona pues bueno el partido fue un auténtico desastre y sobre todo lo que lo que se vio es un, un equipo pues bueno ya rendido no al descanso. Sí que es cierto que, que 20 puntos, 18-38 al descanso, pues bueno parece un mundo, pero pero hemos visto una cara de Arizona que no habíamos visto a, hasta el momento y bueno eh, supuso la primera derrota en, en la, en la Pac-12 para ellos y, y lógicamente pues bueno se unía también a, 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 la, a, la, a la inercia de lo que estaba ocurriendo durante, durante el día de ayer, no de, de, de todos esos equipos en la parte alta aunque sí que es cierto que, que Oregón es el número 13 del país, pero bueno, Arizona eh, ubicado en un número 5 era el favorito eh, y bueno, eh, pues eh, no, pudo, no pudo con, con los Ducks. Eh, número 7 del país, eh, una de las cosas eh, que más se le achaca a West Virginia, o que más eh, pero se le pone, es que es un equipo que en casa es invencible, invencible, es eh, muy difícil, pero cuando juega fuera de casa pues baja enteros, de hecho solo hay que ver, siendo el número 7 del país, suma 5 derrotas y solo hay que ver que eh, a pesar de tener derrotas tan espectaculares como Baylor, a los cuales les endosó pues, la primera derrota de la temporada, eh, victoria también ante Kansas, eh, que cuando era el número 2 del país, eh, sin embargo uno mira su currículum y tiene derrotas fuera de casa ante Temple, derrotas, ante Texas Tech y otra derrota también en casa ante Oklahoma y fuera ante Kansas State por cierto, la de la de Temple si sí, la de Temple es en, es en West Virginia eh, un equipo que es eh, sí, sí, yo creo que lo he, lo he dicho ya en algún capítulo anterior, es un poco como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, no sabes eh, ¿Qué cara te va, a dar, eh, te va a dar ese día, no? Equipo que te, que te gana a, 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 a super tops, como puede ser pues, eh, Kansas y Baylor, y de repente pues, cae ante una Oklahoma, que no está en su mejor momento para nada, una Kansas State, una Texas Tech o una Temple. Bueno, pues ayer, juega en casa, rival Oklahoma State, al que, por cierto, tomar nota, apuntar su nombre, Yabun Ew eh, Evans. ...J-A-W-U-N... ...Evans... ...el base... ...que llevo desde el principio de temporada... ...enamorado... ...totalmente... ...es espectacular... ...es el líder de los, de los Sooners... ...de Oklahoma State... ...el futuro equipo como sabéis... ...de... 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 de Ma, ...o actual equipo... De, a partir, ...donde podrá disputar partidos... ...a partir de la próxima temporada... Pues el partido se lo lleva a Oklahoma State 82-75. a 75. Una excepcional segunda parte de los Sooners eh, que eh, pues, eh, acaban eh, decantando el encuentro para, para los Oklahoma. Pues bueno, derrota inesperada. Otro top 25 que cae durante la jornada de ayer. La Kentucky de John Calipari visita Florida. Viaja hasta Gainesville y... Le toca disputar el encuentro ante otro, ante otro de los gallitos de la Southeastern Conference, Florida, los Florida Gators. Victoria para Florida Gators, 88 a 66, casi nada. Y además una derrota que, pues bueno, eh, escoció eh, y eh, se pudo ver además, eh, pues, eh, como jugadores como Malik Monk con el partido ya decidido en el eh, estando en el banquillo pues eh, eh, esbozando sonrisas eh, cuando cuando no, no estaba para muchos para muchos bollos y sin embargo pues bueno eh, problemas eh, como digo yo de, de la edad y, y bueno, de, de, de inmadurez y que, y que no deben, lógicamente, pues, eh, permitirse, ¿no? Va, cuando vas perdiendo un partido y, además, un partido como te, como estabas perdiendo, no puedes estar en el banquillo, pues, eh, partiendo todo de risa. Eh, problemas para Calipari, eh, que suma ya su quinta derrota de lo que va de temporada. Eh, el 8 del país, eh, mañana perderá algún puesto en el, en el nuevo ranking y, eh, pues... Eh, pues bueno, otra derrota de la que aprender y, y de la que sacar conclusiones, eh, pues eh, sobre todo si quiere ser un contendiente eh, a aspirar por el, por el título colegial. Siguiente equipo en el ranking, el número 9, Virginia. Juega en el Carrier Dome ante Syracuse y pierde también ante los Orange Men, 62 a 68. Unos Orangemen. Men que venían de hacer eh, pues uno de los partidos eh, más memorables que recuerdo esta temporada eh, ante North Carolina State, eh, venciendo por 100 a 93 en, en, en una prórroga eh, sensacional, forzada eh, con, 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 por un espectacular triple de de, Gillum, de, de, de John Gillum, eh, un transfer venido eh, que, que llegó a, a Syracuse, y eh, pues que está jugando a un nivel, eh, sobre todo los últimos eh, encuentros, pues eh, altísimo. Eh, eh, llegó a los eh, 40 puntos el día de North Carolina y llegó estuvo muy cerca. Y eh, ante Virginia, pues bueno, también estuvo eh, dirigiendo bastante bien. Pero bueno, el héroe del partido ante Virginia, eh, pues en este caso le tocó serlo a, a Andrew White. Estuvo sensacional un jugador ya de, de último año que está haciendo una muy buena campaña para, para, para los de Jim Bohem y eh, también pues, eh, un buen partido de otro jugador en este caso más joven que es Tyus Battle eh, y que pues bueno hizo uno de los mejores partidos de, de la temporada en su caso, acabando con, con 23 puntos y, y una serie de 3 de 6 en, en los triples Victoria de Syracuse eh, ante estos eh, ante el equipo de, Tom, eh, de, de Tony Bennett eh, que supone además, pues bueno, una, una, una estadística curiosa, eh, no oficialmente es la victoria número 1000 para Jim Boeheim, eh, aunque realmente, oficialmente, es la victoria 899. En el Carrier Dom se celebró como, como si fuese la victoria 1000 que realmente Jim Boeheim pues, eh, ha ganado mil partidos eh, como, como entrenador principal de, de Syracuse, pero como eh, si tiramos de, 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 de historia... Eh, pues bueno, Syracuse estuvo sancionada, digamos, de manera retroactiva eh, las temporadas eh, 2004 a la 2007 y de la 2010 a la 2012, con lo cual eh, le han restado pues las victorias eh, conseguidas durante esos periodos y oficialmente Jimbo Game. Eh, tiene 899 victorias es decir, los libros de, para la NCAA tiene 899 victorias aunque realmente, pues, bueno, eh, sí que es cierto que, 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 que son eh, mil la, la, las conseguidas eh, viendo el, este panorama de Syracuse eh, yo me pregunto yo me pregunto eh, ante, qué, ante qué equipo estamos eh, si, si recordáis el año pasado acabó metiéndose en la Final Four de manera inesperada. De manera totalmente inesperada. Eh, y haciendo una temporada pues muy, muy similar a la que está. a la que está haciendo esta. Es decir, no haciendo mucho ruido. pues estando ahí pues, perdiendo partidos que. bueno. pues que na nadie espera que pierda. Eh, sin embargo, pues en en partidos eh, ante equipos eh, potentes. como ...como en este caso de Virginia... ...o como es el caso también de... de, de North Carolina State... Que, ...que está haciendo una temporada muy buena... ...y además pues cuenta con un jugador como Dennis Smith Jr. ...que, que, que está haciendo estragos... Eh, ...pues bueno... Eh, ...ganando ganando partidos de, de calidad... ...y de hecho... y de hecho eh, esta, ...esta de victoria ante... ...ante Virginia Cavaliers... Es, eh, ...supone la primera vez... ...desde el 2010... ...que Syracuse gana... ...dos partidos seguidos ante rivales del de top 10, es el caso de, de Virginia y es el caso de Florida State a los cuales ganaron también por 82 a 72 con lo cual eh, no nos fiemos nunca de Syracuse, nunca demos por muerto a Syracuse porque Syracuse siempre es muy peligrosa siempre, lo demostró el año pasado y lo siga demostrando todos los años nunca sabes eh, cuándo van a despertar y, y en este caso pues bueno a lo, eh, lo tontos si irakios pues está eh, quinto en la Atlantic Coast conference con siete victorias cuatro derrotas algo impensable pues eh, cuando a, a principio de temporada pues eh, llevaban pues eh, cinco victorias y tres derrotas eh, por ejemplo y, y perdiendo encuentros pues, eh, pues eh, como los que perdimos pues ante, ante equipos que están en horas muy bajas como Connecticut, o, o por ejemplo también contra contra San eh, Jones que son todos los equipos pues que de la parte baja de la Big East parece que va que va cogiendo ritmo y parece que va que va sobre todo pues bueno que está en, en, enfilando lo que es la competición y, y poniéndose a tono pues, pues como, como siempre hace Jimbo Jim Boheme, no para los momentos clave de la temporada eh, seguimos con el con el repaso al día loco y eh, después de hablar de esta derrota de Virginia eh, pasamos a hablar de eh, otra derrota eh, pues clara no eh, Maryland eh, jugaba ante ante jugaban antes por y bueno eh, Maryland eh, estaba encuadrada en el, en el puesto 17 y un partido que parecía pues totalmente controlado para, para los de los Terrapins pues eh, acabó, acabó llevándoselo, perdió por un punto, eh, 73 a 72, y, y bueno, otro, otro upset en el, en el día de ayer. ¿no? Ayer jugaban, eh, ayer hubo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 derrotas de equipos top 25. Cuál es una auténtica borrada, una auténtica, ¿no? auténtica que se supone que son los, los equipos favoritos y los mejores equipos del país. Los pocos que aguantaron el tirón durante la jornada de ayer fueron Vilanova, que ganó su, su enfrentamiento eh, antes en Jones. Eh, también aguantó el tirón Gonzaga, como decíamos antes, ganando claramente a Santa Clara. Eh, aguantó el tirón Ucla, que acabó también pues eh, ganando en un duelo. Eh, sobre todo de, ¿no? de en el que apetecía mucho ver, eh, ver eh, duelos de jugadores porque jugaban contra Washington y bueno, pues el enfrentamiento Markel Fulch Lonzo Ball pues bueno, la verdad es que tenía mucho morbo y, y bueno, un poco lo que hablábamos también al principio no eh, Markel Fulch eh, bien, haciendo números eh, muy buenos pero eh, el resultado final, UCLA 107, Washington 66 41 puntos de diferencia eh, decía que también eh, otro de los equipos que aguantó el tirón y que probablemente eh, mañana veamos en el top 5 del ranking es Louisville que se deshacía fácil eh, de, de Boston College y eh, aunque bueno Cincinnati que, que es el, el 14 del país pues bueno jugaba en ante Connecticut y, y no tuvo tampoco muchos problemas para, para deshacerse de, de los Huskies que como decíamos antes pues pues la verdad que no están en, en su mejor año y están por debajo del 50% en, en porcentaje de victorias y, y derrotas. Y otra, otra de las cosas eh, que, 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 que no quería olvidarme destacar eh, es, eh, y sobre todo por pues, si tenéis oportunidad de buscarlo en, en YouTube, o buscarlo yo, yo lo he retuiteado esta, esta mañana en, desde mi cuenta de, de Twitter, con lo cual si, si, miráis, si miráis mi, mi teleline, pues eh, podréis verlo. ¿no? Una de las situaciones más estrafalarias que he visto, llevo muchos años viviendo baloncesto universitario y, y, y ayer bueno, fue una, una de las situaciones y de las, si sí, sí, llamarlo, eh, anécdotas eh, más raras de, de, que, que, que he podido vivir. ¿no? Eh, os, pongo, os pongo en situación. Eh, es en Bonaventure, eh, equipo de la, de la Atlantic 10, eh, dos abajo jugando ante Virginia Commonwealth eh, y última posesión para eh, los bonis. Eh, eh, movimiento de balón y cuando quedan poquitos segundos lanzan un triple que acaban anotando. Les ponen uno por arriba, prácticamente canasta sobre la bocina, lo cual supuestamente les da la victoria y hay invasión del campo. Es decir, todos los aficionados, porque B.C.U. es uno de los grandes favoritos en el Atlantic Ten, eh, eh, pues bueno, lógicamente, pues al ganar un equipo potente, un equipo eh, favorito, pues eh, los aficionados abordan la cancha, pero el partido no se había acabado. Quedaban cuatro décimas, cinco décimas, cuando realmente entró el balón por el, por el arco. Tuvo que desalojarse todo el personal de la cancha, y este tipo de situaciones se castiga con técnica para el equipo que invade la cancha. El equipo, en este caso, eh, el equipo local, ¿por porque es el que, el que eh, los aficionados, los que invadieron la cancha, eran los del equipo los del equipo local. Dos tiros libres con cuatro décimas para Virginia Commonwealth. Es decir, un partido que tenían ganado, absolutamente ganado, de repente dependiendo de dos tiros libres de tu rival cuando prácticamente además no te va a dejar tiempo para reaccionar, porque con cuatro décimas poco puedes hacer. BCU anota uno de los dos, el segundo, con lo cual empata el partido y lo lleva a la prórroga, y acaba llevándose el partido en la prórroga. Yo creo que todavía están tirándose de los pelos tanto los jugadores como el cuerpo técnico, como los aficionados. La NCA es muy clara a este respecto, y, y lo indica muy claramente que cuando hay invasión de campo y todavía no se ha terminado el encuentro se castiga con falta técnica y en este caso pues eh, a San Bonaventure, pues le, le costó el, el, el partido eh, cosas de, 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 del baloncesto universitario eh, el ranking eh, Gonzaga como decía es el número uno y mañana que estrenamos nuevo ranking como buen lunes, eh, continuará en el número 1. Sin embargo, donde sí habrá variaciones es en el número uno, en el número 2 y en el número 3. Hasta ahora eran Baylor y Kansas, respectivamente. Y lógicamente, yo creo que mañana, después de las derrotas de, de, de los Bears y de los Jayhawks, pues yo creo que va a ser Villanova el que se alce a ese puesto número 2. Es decir, Villanova, una vez más, acechando el puesto 1 de, de, del top 25, ¿no? Y eh, otro de los equipos que acabará por meterse también en el, en el, en el top 5, como decía como decía anteriormente, es eh, Louisville. Está ahora mismo en el 6 y yo creo que, bueno, de, después de, de haber tenido una semana pues eh, productiva y, y no cosechar ninguna derrota, pues probablemente, eh, seguro, eh, acabe arañando. No sé si, si hasta el puesto 3, pero seguro que, que el puesto 5, 5-4 lo, 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 cinco, cinco, lo, lo, lo va a. Vamos, lo, lo, seguro que se va a alzar hasta él, ¿no? Pero bueno, yo creo que, que incluso en el puesto 3 eh, puede, puede llegar a, a, a conseguirlo. De todos modos, bueno, yo creo que mañana el top 5 va a estar ocupado pues por Gonzaga y Villanova, seguro en el puesto 1 y en el puesto 2, y eh, luego, pues probablemente Louisville, Baylor y Kansas, pues eh, jugándose, o, o digamos, eh, no sé el orden, pero el puesto 3, 4 y 5 va a estar entre, entre esos tres eh, conjuntos. Y por antes de, de finalizar el repaso a toda la competición eh, colegial, voy a pasar a, a hablar de, de una de las, de las peticiones. Eh, sabéis que siempre os animo a, a, que, a que me pidáis, pues eh, bien vía Twitter o bien vía los comentarios de iBox o bien vía también los comentarios de, de, de iTunes, que también podéis dejarlos ahí, eh, pues bueno, dudas que podáis tener a, al respecto de la competición o si queréis algún tema del que, interesante de, de, del que poder hablar en el, en el episodio. Y eh, Mary Sariol, vía Twitter, pues eh, la verdad que me hacía me hacía una, una pregunta que me parece pues muy interesante para poder eh, tratar eh, y explicar aquí en, 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 el, en este episodio ¿no? de Jungle eh, and Sidablay. Mary, eh, que es, eh, su, su Twitter es a, arroba Sariol. Eh, todo seguido, y la M y la S del nombre y del apellido en mayúsculas. Eh, os recomiendo también que la sigáis, porque es una, una, una fanática del baloncesto también universitario, sobre todo de, de, de Boise State, de las chicas de Boise State. Eh, me, me preguntaba qué diferencias había entre la NCA División 1, la División 2 y la División 3 y si eh, de algún modo, pues, eh, cómo se podía optar, ¿no? Si, se, si como eh, en Europa estamos acostumbrados, pues eh, estás en la división 2, pues si consigues ascender, pues asciendes a la división 1. Si funcionaba de manera similar eh, el tema con las divisiones eh, eh, en cuanto a universidades. Eh, decir que, que, que no, que no funciona así. Aquí, eh, para pertenecer a división 1, división 2 o división 3, tienes que cumplir unos requisitos que pasaré a, a explicar posteriormente. Y eh, eh, además, eh, por haberlo hecho muy mal, tú puedes acabar la temporada con cero victorias, que eso no te supone que si estás en División 1, pues por no haber ganado ningún partido o por quedar el último de los 350 y tanto equipos que hay, eh, pues que eso te suponga pues perder la, perder la categoría. ¿no? Decir que, que en la División 1 eh, hay más de 350 universidades y, eh, pues, eh, como decía, para eh, poder eh, ser eh, un, un, pues una institución dentro de lo que es División 1, pues eh, tienes que cumplir una serie de requisitos, ¿no? eh, En este caso, pues, eh, una de las grandes diferencias es que la División 1 ofrece becas completas, ofrece becas eh, tanto... Eh, becas deportivas, por decirlo de alguna manera, y que cubren además de, de, de lo que es la, los, la parte académica, que es sobre todo pues, bueno, lo, lo, lo caro, cubre también pues, lo que son eh, gastos de manutención, es decir, alojamiento y eh, lo que es eh, comida. Además de muchas veces también pues, eh, cubrir eh, gastos de, de bolsillo, que ellos llaman. ¿no? Eh, ¿Qué requisitos eh, hay que tener para poder participar o para poder ser un integrante de eh, división 1. Bien, pues eh, se deben de tener al menos en la universidad al menos siete deportes femeninos y siete deportes masculinos o, en su defecto, seis deportes masculinos y 8 femeninos. Siguen sumando 14 deportes en total. Eh, además, eh, si tenemos que hablar de, de otros requisitos, eh, concretamente en cuanto a fútbol americano y, bueno, son otros deportes, pero como son los deportes que más eh, dinero generan o, 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 o movimiento de aficionados genera, eh, también tienen unas, eh, unos requisitos específicos en cuanto al, al, al fútbol americano, en los cuales no me voy a meter, pero bueno, están más referidos a, a que tienen que mantener una media de asistencia de espectadores en, en los estadios, también tiene que tener un, un mínimo de aforo en, en los estadios. Pero vamos, insisto, como estamos hablando de baloncesto, sobre todo lo que implica el baloncesto, eh, para que la. Si, si, una, si, una, si una universidad pertenece o está en, en división 1 es porque tiene al menos 7 deportes femeninos y 7 deportes masculinos, o, como decía, 6 masculinos y 8 femeninos. Hablaba antes de las becas. Eh, las becas son más, primero, son más cuantiosas en división 1 que en el resto de divisiones, pero es que además eh, también eh, son más cuantiosas en cuanto a número, es decir, en cuanto al número de becas por equipo, Muchas veces, pues en un roster de un equipo de división 1, pues eh, si hay 15, 16 integrantes, pues eh, hay, hay universidades, depende de la universidad, pero hay universidades que tienen hasta 11 y 12 jugadores becados. Eh, si ya nos pasamos a otras divisiones, pues ese número disminuye y además eh, disminuye también eh, la cuantía de la beca, es decir, cuánta eh, parte cubre de, de los gastos del, del, del deportista estudiante, ¿no? Eh, decir también que hay una excepción en División en división 1 y es que los equipos que pertenecen a la Ivy League, que es la, la, pues la conferencia donde están encuadradas pues las, una, las universidades más prestigiosas del mundo a nivel académico, pues Columbia, Brown, Harvard, Yale, Cornell, pues estas eh, universidades no tienen eh, becas deportivas. Sí que hay jugadores que están jugando con beca, pero es, esa beca la han conseguido de manera académica, es decir, es porque son buenos estudiantes. Esas son sobre todo pues, eh, las grandes eh, diferencias o la gran diferencia de, de la División 1. Como decía, División 1, más de 350 equipos, es decir, más de 350 universidades. La mayoría de ellas son las que más, eh, pues la que más, eh, digamos, eh, número de estudiantes tiene. Y abarca pues, más de 175.000 eh, estudiantes eh, atletas. ¿no? Si pasamos a hablar de la División 2, eh, hay algo más de 300 universidades en, en, pues, eh, incluidas en la División 2. Eh, como decía, tienen menos becas, menos becas que en División 1, menos y menos cuantiosas. Eh, normalmente, la mayoría de las veces, lo que suele cubrir son los eh, gastos de, de académicos, pero no los gastos de manutención. Y eh, para poder ser eh, universidad de división 2, eh, pues eh, tienes que tener al menos 5 pues, eh, deportes con representación femenina y 5 deportes con representación masculina. O, en su defecto, 6 en femenina y 4 en masculina. Por ejemplo, un, eh, una universidad de división 1 cumple los requisitos para ser también de división 2, porque está por encima de estos, eh, de estos requisitos a nivel de número de deportes, ¿no? Eh, y más o menos pues bueno la media de deportes en las universidades de división 2 eh, viene a ser de, de 15 deportes en general es la media de, de, de sumando los masculinos y los femeninos así como en nca división 1 ronda los 18 eh, en femenino pues eh, en, en división 2 pues es de, de 15 y eh, por último en NCA en la división 3 decir que no existen las becas deportivas solo existen becas académicas, eh, los, los, eh, por decirlo de alguna manera los eh, requisitos en cuanto a número de horas de entrenamiento también eh, son más laxos, eh, no entrenan tanto o, tanto o tantas horas como, como en división 1 y eh, en cuanto a los requisitos de número de deportes eh, pues también es similar al de, al de división 2 eh, y para poder ser una universidad de división 3, pues tienes que tener al menos 5 deportes con representación masculina y 5 deportes con, eh, con representación femenina. Y al menos dos de los deportes tienen que ser deportes de equipo, no deportes individuales. Eh, aquí en división 3 eh, nos encontramos pues, con, más, no, perdón, con casi 440 universidades y como decía, pues bueno, pesa más la parte académica, tiene más... Eh, eh, se tiene más en consideración la parte académica que la parte deportiva, ¿no? Y lógicamente, pues el nivel pues es, es menor. Es decir, hay universidades que al final, pues se cumplen requisitos para estar en División 1, pero que están en División 2 pues porque les porque les compensa, o porque no quieren estar a un nivel deportivo tan alto, eh, o, o no, ¿no? Y bueno, y eh, una vez aclarado también estas estas diferencias entre las las tres divisiones de, de lo que todos conocemos que es la NCAA eh, pues también me gustaría matizar pues, eh, otras competiciones colegiales que si, si escucháis el, el programa con, con asiduidad alguna vez me habéis oído hablar de, de la Naya la Naya es eh, otra competición eh, diferente a la NCA eh, una competición en la que también eh, participan universidades pues, eh, como las que estamos acostumbradas en España es decir, las, las eh, Universidades que ofrecen titulaciones eh, de cuatro años y eh, en las que, pues bueno, hay, hay también un montón de representación eh, eh, en cuanto a en cuanto a deportes y también, pues, eh, competitividad, ¿no? Son son eh, pues, competiciones que superan también la, el, el, por ejemplo, en Naya superan en el, 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 el en 300, el número de universidades que pertenecen a, a la Naya y, pues eh, aunque tienen también eh, otras normas o son eh, menos, el, menos... se meten menos, por ejemplo, con el número de horas que tiene que entrenar un deportista, eh, pero bueno, la verdad es que la, la, la competición pues también eh, tiene nivel y aunque dicen que está más o menos comparativamente entre una NCA 2 y 3 en cuanto a nivel deportivo, pues bueno, la verdad que siempre siempre hay jugadores también interesantes y bueno y también tenemos pues eh, representación española en, en, en la en la naya no pues, en la memoria pues hay eh, eh, no un jugador que, que ha pasado por, por NCA división 1 y pues, pues eh, eh, salió de Portland Pilos solicitó todo el transfer y por no pasarse un año sin jugar debido a las normas de la NCA pues se fue directamente a un equipo de la Naya y así poder jugar directamente el año siguiente, ¿no? Ahora mismo está en College of Idaho, eh, juega para los Jots y, y bueno, termina periplo colegial eh, esta temporada eh, como decía la Naya tiene menos requisitos por decirlo de alguna manera, van, van por libre no dependen de la NCA y, y bueno, pues eh, también eh, en ese sentido pues eh, tienen otro tipo de, de normativas y eh, también eh, eh, destacar el, el papel de los junior colleges, eh, los chucos, los eh, también hablo mucho de ellos en, en, los, en, los, en los episodios de, de Jungle en de y eh, son eh, instituciones eh, académicas que ofrecen titulaciones universitarias eh, menores eh, de dos años, eh, suelen ser un, un, una, una, buena, pues bueno, una buena lanzadera una buena catapulta para para los, jugadores, para, los, sí, para los jugadores extranjeros que llegan a Estados Unidos que no tienen el nivel eh, de idioma adecuado porque, sobre todo, pues eh, muchas veces pues, eh, en, en, en yucos, pues juegan eh, jugadores pues, que no tienen los requisitos mínimos de, de, de las notas, ¿no? de, de temas académicos. Eh, muchos son los casos de, de, de jugadores que han pasado primero dos años por Junior College y los dos años restantes de, de elegibilidad pues los han pasado rindiendo a muy buen nivel en, en NCAA División 1 ¿no? es totalmente loable, se puede hacer perfectamente y pues, como ha hecho por ejemplo Celia García Paunero Celia García Paunero eh, jugó sus dos primeros años en Estados Unidos en Motero Junior College, lo hizo de maravilla cuando acabó Motero Junior College le ofrecieron una beca para jugar en División 2 en División 1 y, eh, y ahí está siendo uno de las jugadores más determinantes de, de División 1, ¿no? Y sobre todo pues, siendo la, la jugadora, en este caso española, pues que, que, que está haciendo unos números a nivel individual pues, pues más llamativos. no eh, Esas son un poco las diferencias entre, entre todas las tipos de universidades y, y, y sobre todo pues, bueno entre entre las NCA, División 1, División 2, División 3, entre ellas, y eh, también pues, eh, las diferentes competiciones colegiales. Eh, bueno, espero haber aclarado haber aclarado las las dudas de, de Mary y, y las de nuestros oyentes también. Animaros otra vez a que a que me a que me, solicite, que, me que me enviéis cualquier tipo de, de tema eh, para poder tratar aquí en, en, eh, en el en el programa y eh, bueno, eh, Aunque tengo ya por ahí apuntado un par de ellos que, que algún compañero me ha pasado ya por, por Twitter, eh, pues bueno, siempre vienen bien porque, porque al final un poco de lo que se trata es de aclarar las dudas y, y bueno, una competición pues que es bastante compleja como la NCAA, pues siempre genera genera dudas. ¿no? Y bueno, eh, una vez terminado el repaso a, a, a lo que ha acontecido en el, en el baloncesto NCA División 1 masculino, pues eh, toca pasar a hablar de nuestra representación española. Qué tal eh, le ha ido a, a nuestros chicos durante, durante esta semana. Así que eh, pasamos ahora mismo a con sabor español. Bueno, pues eh, comenzamos. Eh, con. como siempre, con eh, la NCA División 1. en categoría masculina. Eh, y eh, importante hoy destacar que una de las eh, grandes eh, noticias de esta semana. Eh, era referida sobre todo a, a nuestros representantes. y sobre todo en este caso a un futuro representante. es. Eh, pues bueno. la confirmación de que por fin. Eh, Robinson y Deje. Eh, jugará. En Western Kentucky a partir de la temporada que viene, 2017-2018. Un jugador que, eh, pues bueno, eh, la pasada temporada se había comprometido precisamente con los Killtoppers. Eh, parecía que esta temporada iba a jugar con ellos, pero eh, pocos meses antes de comenzar la competición, eh, problemas con su elegibilidad, con sus notas, eh, pues lo dejaban fuera, lo dejaban, eh, pues bueno, como... Como, como no elegible para jugar en NCAA y se hacía oficial pues su incorporación o su eh, digamos, compromiso con un junior college. Eh, poco duró porque tampoco pudimos verle eh, y, y bueno la verdad que ha sido una incógnita. Todos los que seguimos eh, a la competición colegial y todos los que seguimos más o menos a los jugadores eh, nacionales que, que acaban comprometiéndose con, con, con las universidades pues nos preguntábamos entre nosotros, no nos, nos preguntábamos y nos mandábamos mensajes preguntando, oye, ¿sabes algo de Robinson y deje oh, Pues yo lo último que sabía es que se había comprometido con... Y la verdad que eh, era imposible encontrar información al respecto, y, y, y bueno, el caso es que este año no hemos podido verle ni, ni en NCAA Edition 1, ni en Junior College, pero, como digo, esta semana se hacía oficial que eh, Robinson y Deje jugará. En Western Kentucky. Recordamos que es un jugador nacido en Nigeria, pero con nacionalidad española. Ya ha sido eh, internacional en categorías inferiores con, eh, con la selección. Eh, en cuanto a actuaciones, eh, los mejores jugadores de la semana en NCAA División 1, categoría masculina. Número 3. Francis Alonso. Eh, con eh, UNC Greensboro. Esta semana han ganado un partido ante Sanford y han perdido ante Chattanooga. El malagueño se fue hasta los 11,5 puntos, 3 rebotes y 4 asistencias por partido. Eh, pues los Spartans suman ya en su conferencia 8 victorias, 4 derrotas. Están ahí acechando, intentando meterse lo más arriba posible para que cuando llegue el torneo de conferencia tener el rival pues, más asequible y eh, pues bueno, ahí siguen eh, luchando y la verdad que el ex de Unicaja sigue, sigue a buen nivel y, y sobre todo con, con esa facilidad anotadora que le caracteriza eh, en el puesto 2 eh, nos vamos hasta Bilbao Jorge Bilbao una victoria y una derrota esta semana derrota ante Coastal Carolina y victoria en la jornada de ayer además sábado ante Texas State eh, pues el jugador vasco eh, salido de Loyola en Dauchu, eh, se fue hasta los 10,5 puntos, 8,5 rebotes y 2 asistencias por encuentro. Es el jugador, el segundo mejor jugador español de la semana. Y en lo más alto, en el puesto 1, como mejor jugador de la semana para Jungla NCAA, una vez más, madrileño, ex de estudiantes, a la pivot internacional en categorías inferiores con la selección española, Sebastián Saiz. Esta semana ha sido muy buena a nivel eh, colectivo. Han jugado dos encuentros y han ganado los dos. Y además, uno, bueno, Mississippi State, que es un equipo muy complicado. Cualquier equipo de la, de, la, de la SEC es complicado, pero Mississippi State es un equipo complicado y sobre todo también complicado eh, Vanderbilt. Eh, Sebas se fue hasta los 13,5 puntos, 13,5 rebotes y. Como dato, añadir que es el segundo jugador de toda la competición colegial, es verdad que ha empatado con algún jugador más, pero es el segundo, que más dobles dobles lleva sumados. Exactamente lleva 16 dobles dobles. Además, Sebas es el sexto mejor reboteador de toda la NCAA División 1. Algo al alcance de muy pocos de muy pocos, y que no deja eh, más que entrever pues la buena temporada senior que está haciendo Sebas y eh, pues bueno en una, en una conferencia tan complicada como la, como la SEC. Pasamos a hablar de baloncesto femenino. Eh, decir que bueno ha habido actuaciones durante esta semana pues, eh, muy interesantes, eh, por ejemplo en, en South Florida eh, Ari Puyol y Laia Flores han estado... Han estado muy bien, además también a nivel colectivo pues han ganado los dos encuentros que han disputado ante Temple y Cincinnati, eh, también ha estado a un nivel muy alto Clara Tapia, jugadora que aunque es su primer año en Estados Unidos es su segundo año de elegibilidad, ella es sophomore, porque el primer año eh, universitario lo pasó en, en, en España, y eh, pues es la base, la líder en cancha de las Wyoming Cowboys. Que están haciendo una temporada sensacional. Solo llevan dos derrotas a la Mountain West Conference y esta semana pues eh, el equipo de Clara Tapie y de Marta Gómez eh, han ganado los dos encuentros que han disputado ante Santiago State, de Santiago State de la Valenciana Arancha Gómez y ante Air Force. Pero las tres mejores jugadoras de la semana para la jungla NCA eh, son en el puesto 3, nos vamos hasta la Universidad de Maine. Nos vamos hasta Igualada, Laia Sule, que empezó la temporada de manera magistral, eh, tuvo unos eh, partidos con, eh, pues, eh, con más altibajos y ahora parece otra vez que vuelve a estar a gran nivel. La verdad que las tres representantes españolas que tenemos en Maine si un día no es una, otro día es la otra, están haciendo partidos muy interesantes eh, tanto Blanca Millán como Naira Cáceres, que son las otras dos compañeras de La Yazulé en Maine, pero en este caso La Yazulé ha hecho una, una, una semana fantástica. Han jugado dos encuentros, ha ganado, han ganado a Vermont y han eh, caído ante eh, UNBC Y la Catalana, que también eh, internacional en categorías inferiores con la selección española, ha promediado durante estos siete días 14 puntos, 7 rebotes. Tres asistencias y un robo. Enorme, laya, eh, y a seguir eh, así, porque además eh, tiene mucho mérito, porque es una jugadora que es de primer año, con lo cual, eh, más mérito todavía. Eh, en el segundo puesto, la segunda mejor jugadora de la semana para Jungla en CWLA es María Martíáñez. Una habitual durante las últimas semanas, una clásica ya de, este, de esta sección, que sigue jugando. A un nivel altísimo. Y además, eh, en un equipo muy castigado por las eh, por las eh, por las lesiones. Eh, y eh, a pesar de ello, pues eh, incluso de ella misma, porque ha tenido problemas de tobillo, eh, pues bueno, esta semana han jugado dos encuentros, han ganado a UPUI, Indiana University of Purdue, eh, y eh, también han, eh, y han perdido ante Western Illinois. La, la exjugadora del siglo 21 de eh, ha promediado 19 puntos, 6 rebotes, 2 robos y 2,5 tapones por encuentro. Pero la mejor eh, jugadora de la semana, también eh, habitual de esta sección, es la madrileña Marina Lizarazu. Jugadora de Iona, Iona Giles, eh, que cumple su cuarto año colegial y eh, lógicamente pues es su, su última temporada en NCAA, ha jugado dos partidos esta semana, ha ganado los dos, a Canisius y a, y a Nayagara, y la ex de Rivas se ha ido hasta los 20,5 puntos, 1,5 rebotes, 3 asistencias y 4 robos por partido. Decir, antes de, de pasar a, a hablar de, de otras divisiones, que esta semana también se hacía oficial el compromiso de otra de nuestras representantes para la próxima temporada con una universidad de división 1. Eh, es el caso de Lula Roche, eh, jugadora de Femení San Adrián, que se compromete a jugar con St. Joseph. La Universidad de St. Saint Joseph, Saint Joseph, que está en, en Filadelfia, en el estado de Pennsylvania, y eh, aprovecho además eh, pues, bueno, eh, Ella, Lula eh, pues, eh, Como otros jugadores que, otras jugadoras Que se han comprometido pues, Anteriormente, Sofía Galerón, Silvia Serrat eh, Mireia Daura Pues eh, se suma también pues, A este éxodo eh, De jugadores eh, Y jugadoras a Estados Unidos Al baloncesto colegial norteamericano Aprovecho Para lanzar aquí mi Ahí queda eso De la semana Próxima temporada, 2017-2018, superaremos el récord de representación femenina en la NCA División 1. Récord que está establecido durante esta temporada con 46 representantes femeninas en la máxima competición colegial, incluyendo a Inés Mata, que está comprometida con, con Chicago State, pero no está jugando al tener que pasar un año sentada por solicitar el transfer desde Marquette. Eh, nueve de esas chicas son de último año, senior con lo cual nueve que el año que viene no tendremos. Sin embargo, a las ya conocidas y nombradas eh, anteriormente, hay, eh, acabo de hablar de, de Lula Roche, de en Adrià, que se compromete con, con, eh, con Saint Joseph's, Mireia, eh, Mireia Daura, también de feminista Femini en Adrián, el año que viene será freshman y jugará para Fairleigh Dickinson. Sofía Galerón, que llega desde el siglo XXI, eh, la burgalesa jugará con Boise State. Silvia Serrat, ahora eh, catalana, también del siglo XXI, jugará en South Florida. Igual que Alba Prieto, jugará sevillana, que desde el ensino... Eh, pues eh, lo mismo, se ha comprometido a partir de la siguiente campaña con South Florida eh, tenemos también desde Rivas a Carol Arfinengo eh, jugará eh, la próxima temporada para Monmouth y eh, luego tenemos además eh, a Aina Ayuso también del siglo XXI que jugará en Oregon y también serán Freshman, todas estas serán jugadoras de primer año en NCAA División 1 pero también tenemos jugadoras eh, que están jugando último año en Junior College, que lo están haciendo muy bien y que ya han, eh, o se han comprometido para jugar los dos años restantes de elegibilidad con eh, universidades de división 1. Es el caso de, de la vitoriana ex estudiantes Nicole Murugarren, que ahora mismo juega para Northeastern y se ha comprometido a partir de la temporada que viene con Idaho State. Y también el caso de Irene Garrido, jugadora ahora mismo de Western Wyoming Junior College y que termina peripio colegial Junior College y los dos años restantes los jugará con Grand Canyon University en Phoenix estamos hablando de que esas nueve bajas que se que tendremos eh, la próxima temporada porque terminan peripio colegial pues se compensan con estas que acabo de citar y todavía por las que faltan por saber porque de aquí al verano todavía tendremos muchas muchas más es más yo creo, y me ahí queda eso, es que superaremos la cifra de 50 chicas en baloncesto NCA División 1. Pasamos entonces a hablar de NCA División 2. Aquí, esta semana, destacaré al mejor jugador y a la mejor jugadora de la semana en estas competiciones. En masculino, decir que han tenido una semana, pues... Eh, Notable, pues por ejemplo, Paul Olivier con eh, North eh, West Natharin, eh, han ganado los dos partidos que han tenido ante Montana State Billings y ante Central Washington y el catalán ha estado a buen nivel. También ha estado a buen nivel el balear Nacho Rodríguez con Salem, que a nivel colectivo siguen sin acabar de arrancar, pero a nivel individual la verdad que ha hecho eh, pues una buena, una buena semana. Eh, pero una vez más... Eh, bueno, antes de, antes de destacar al mejor jugador de la semana en la división 2... Decir también, eh, como sabéis, para, para uno de los, de, los, eh, de los requisitos que utilizo para poder elegir a, a los mejores jugadores de la semana... Es que al menos hayan jugado durante dos encuentros durante los últimos siete días. Y eh, antes de hablar del mejor jugador de la semana, sí que me gustaría destacar, sobre todo porque por el mérito que tiene... Eh, a un jugador que solo ha jugado un partido esta semana pero que ha hecho un auténtico partidazo. Es Nacho Díez, jugador madrileño, eh, que además sale de una lesión grave y una lesión de la que incluso no se contaba se pudiese recuperar para, para, para este año. ¿no? Ha vuelto hace, hace poquitas semanas, eh, de lo cual nos alegramos, pero es que además de volver lo está haciendo a un nivel altísimo esta semana. Con Bloomfield, que es el equipo, la universidad para la que juega, eh, ante Holy Family, ha hecho eh, 18 puntos, 11 rebotes y 3 asistencias. Eh, a seguir así, Nacho, y la verdad que nos alegramos de que hayas vuelto y hayas vuelto a ese nivel. Eh, ahora sí, el mejor jugador de la semana, una vez más, para Jungla NCAA es el insular Jacobo Díaz Alejano. Probablemente... Eh, el, el, el español con más posibilidades de llegar lejos en la locura de marzo de la división 2 de la liga universitaria porque su equipo Indiana University of Pennsylvania suma 16 victorias y dos derrotas en su conferencia esta semana de hecho han ganado eh, los dos encuentros que han disputado ante Slippery Rock y Rocky, ante Mercyhurst y el ex de estudiantes se ha ido hasta los 12 puntos cuatro rebotes, dos asistencias y dos robos eh, categoría femenina NCA División 2 eh, ha tenido buena semana, bueno, además es buena noticia también porque ha tenido problemas físicos Marta Mox eh, Irene Pérez sigue creciendo Marina Vallés, eh, jugadora de primer año de, de Northwest Nazarín, también sigue creciendo eh, Alba Herrero, a pesar de jugar un partido nada más, eh, la verdad que, 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 que lo hizo bastante, bastante bien, pero la mejor jugadora de la semana en este caso es Victoria Piñe Vicky Viñe, jugadora de Eker eh, Florida eh, integrante de la Sunshine State Conference esta semana han ganado un partido y han perdido uno noticia porque porque la verdad que es un equipo que está muy enchufado y que, que a, la, a la que costaba ver eh, pues eh, perder eh, encuentros de hecho es, es es una de las, eh, de las primeras derrotas en, en la conferencia para, para, para Eker. Y como decía, han ganado a Florida Tech y han caído ante Rollins. Eh, Vicky Viñe, la jugadora canaria, ha promediado durante estos siete días 10 puntos, 6 rebotes, 2 asistencias y 1,5 robos por encuentro. Pasamos por último a, re, eh, a hacer un, una vista rápida por eh, lo que ha sido Junior College, eh, quien han sido los eh, jugadores eh, que mejor lo han hecho esta semana, eh, siempre lo digo pero me gusta recalcarlo, eh, probablemente sea una de las competiciones en la que, de la que más cuesta obtener eh, estadísticas actualizadas, eh, cuelgan, eh, si jugaron ayer suelen colgar las, las las estadísticas, pues, eh, varios días más tarde, muchas de las de las universidades, pero, bueno, hay otras que no, y, bueno, de, de donde hemos podido coger información y de lo poquito que hemos, que hemos visto esa semana de Junior College, eh, hemos decidido, pues, bueno, o he decidido que el mejor jugador de la semana eh, sea, en este caso, en categoría masculina, en Junior College, pues, eh, Iván Aurrecoechea. Iván Aurrecoechea que eh, juega para Indian Hills Community College, eh, Community College eh, en el estado de, de Iowa. Allí comparte equipo con, con Javier Aleiras otro, otro español, ambos salidos de la Canarias Basketball Academy. Y eh, la verdad que Iván, eh, un relativo natural de Torrejón de con sus 2-0-3 ha tenido una, una semana espectacular porque han ganado, han ganado los dos encuentros que han disputado, ante Northeast y ante Iowa Western, y eh, el jugador eh, madrileño se ha ido hasta los 14 puntos, 17,5 rebotes y 1,5 asistencias por partido. Así que espectacular la semana de Iván Aurrecoechea con Indian Hills Community College. Es el mejor jugador para Jungla en Junior. College. Y en categoría femenina, eh, decir que ha habido actuaciones destacadas tanto de Marina Fernández eh, con Casper, que ha tenido una buena semana, eh, buena semana también para Aida Santana en Northeast, buena semana también para Marla Madrid en Sheridan y buena semana para las mencionadas anteriormente eh, que ya están comprometidas para jugar en NCA División 1 a partir del año que viene. Me refiero a Irene Garrido con Western Wyoming y Nicole Murugarren con Northeast. Pero la mejor jugadora de la semana, además sin lugar a dudas, porque ha tenido una semana espectacular, eh, es Cristina Soriano. Cristina es eh, debutante esta temporada, eh, juega para Monroe College, que es eh, una universidad que está ubicada en el Bronx, en, en Nueva York. Y Cristina Soriano es una purzelana, eh, como decía, de primer año, salida de la, de la cantera del, del San Isidro. Y ha tenido una semana impresionante. Han ganado los dos partidos que han disputado ante Union County y ante Niagara County. Y la de Valladolid se ha ido hasta los 19 puntos. 12,5 rebotes, 3,5 asistencias, 2,5 robos y dos tapones por encuentro. La ¿Verdad? Es que. Un gusto poder destacar actuaciones de este nivel y además de, de gente tan joven recién llegada y Cristina con ese con ese 1.95 eh, pues la verdad que, que, que ha tenido siete días fantásticos tanto a nivel individual como a nivel colectivo ya que como decíamos ha ganado los dos encuentros que ha disputado eh, pues nada enormes nuestros jugadores eh, cada semana tenemos en muchas de las, de las competiciones nombres diferentes de los que hablamos y, como decía, a partir de la, de la siguiente temporada tendremos más nombres todavía. Con lo cual, eh, habrá que seguirlos muy de cerca y seguir la evolución. Y, eh, sobre todo, en, en Junior College, que es, eh, con el que ponemos punto y final al, al, al repaso de nuestros representantes, también estar muy atentos porque muchos de nuestros representantes, como decía, son de último año, de segundo año, y eh, habrá que estar muy pendientes de las ofertas que tienen sobre la mesa para poder jugar los dos años restantes de elegibilidad. Muchos de ellos, seguro, muchos de ellos eh, lo harán en, en la primera división de la, de la Liga Universitaria. Y eh, ponemos punto final a otro episodio más de Jungla en CAA. Eh, recordaros, eh, tenéis disponible Jungla en CAA en iBox, tenéis disponible Jungla en CAA en iTunes, en ambas podéis dejar vuestros comentarios, podéis... Eh, valorar el programa podéis dejar eh, y pedir eh, pues eh, temas de los que hablar y también se aceptan sugerencias por supuesto y nada encomendaros al siguiente episodio de jungla en cba el décimo eh, que será a partir de la semana que viene eh, próximo domingo pero primero toca toca digerir este recordaros que estoy disponible en Twitter en arroba Ahí podéis eh, seguirme, podéis eh, citarme si queréis plantearme alguna cosa y sobre todo pues, eh, suelo tuitear información referida al baloncesto universitario y a toda la actualidad de nuestros chicos en Estados Unidos. Un saludo y nos vemos la próxima semana. Chao.